0: 欢迎来到二花来聊，我是二花 ，everybody， 你们今天都好吗？澳洲的 ABC 电视台呢，有一个节目叫做 Australian Story， 就是它每一集会讲一个澳洲的故事，或者是讲一个有故事的澳洲人的故事。好烂的介绍、哦。反正就是这样啦。然后前几天我看呢，他介绍的是亚娜佩门的故事。亚娜佩门是澳洲的前田径跟跨栏选手，他在二十岁以前就已经拿了两次的世界冠军，还有大大小小无数次的冠军跟奖牌。他也是代表澳啊、嗯、澳洲参加奥运的跨栏选手，也在晚期跟另外一个选手一起去参加 b o b s l e y 就是那个有舵雪橇，有一个长长尖尖的那种雪橇车，两个人一起有没有？然后一开始的时候，后面那个人要推推推推很快，然后在那个隧道里面這樣咻咻咻咻转来转去，那个叫有舵雪橇。不仅如此呢，他现在还是一个医生，是一个妇产科专科医生。他的故事实在太励志了，而且那天我看到的时候就觉得，诶，这不是刚好跟我们上一集讲到的话题有一点像吗？你们知道亚娜佩门今年几岁吗？他出生于一九八二年，也就是说他三十八岁。诶。今天刚好是他的生日，也十一月九号是他三十九岁生日 ，Happy birthday， 亚娜！好，亚娜不会听到。不过运动生涯是他比较早期的生活，因为他大概从十五、十六岁就开始在田径场上大放异彩，然后二十岁前就拿了两次世界冠军啦，接着二十一岁就去参加奥运。不过这当当然能上 Australian Story 是非常。特别的 story， 所以它这中间其实有很多转折，我们下次再说。不过现在的他既是一个医生，也是一个嗯即将要是六个孩子的妈妈。他在结束了他的运动生涯之后呢，他就去。考医学系，然后做完了他医学院跟医生的训练，正式成为医生。在那个时候，他其实是一个单亲妈妈。在他的孩子八九岁的时候，他被检查出子宫颈浸润，就是就是几乎是子宫颈癌的癌症前期。他那时候就觉得，他万一有一天失去他的子宫，他就没有办法再圆他想要更多小孩的梦。于是他就跟他的家人还有他的孩子商量，决定透过捐精者再生一个孩子，然后整个过程都很顺利，他们也都适应的很好，所以接着又再生了另外一个女儿。所以除了他原本的孩子以外，原本的儿子以外，他后来又生了两个女儿。在好几年之后，他碰到他现任的先生，于是两个人又再有了一个孩子。嗯，现在的亚娜呢，正在怀孕中，而且肚子里还是一个双胞胎，所以很快她就会是一个六个孩子的妈妈。所以，除却亚娜早期的选手、运动选手生涯以外，其实她的故事对我们来说好励志哦，因为她跟我们的生活好贴近。常常我们看，比方说艺人呐、啊，或者是创业自媒体的人。感觉他们的生活好像很多才多姿，可是有的时候就觉得啊，那个生活离我好远哦。不像亚娜，就是她跟我们一样是平凡的上班族，然后同时兼任妈妈、跟太太、跟女儿的角色。我们没有办法早上睡到自然醒，或者是工作到很晚，日夜颠倒，也没有办法送孩子出门上学之后呢，又回家继续睡觉，然后想要工作的时候再起来工作。做自媒体或自己创业的人，他们的工作量可能不比上班族低，而且那个强度也很高。但是，身为上班族啊，作为妈妈啊，家庭主妇，我们就是有那种到点就必须要做什么事情的那个压力。那压力久了，就觉得哦，自己好像被困在一个牢笼里面。曾经我的主题曲就是《囚鸟》。我不知道你有没有听过彭羚的《囚鸟》。反正那时候就觉得啊，自己好像被困在这个牢笼里面，可是走出这个牢笼，我又不知道要去哪里，而且也舍不得这个牢笼，因为家里有小孩嘛。我自己在二零一六年底那时候开始写东西，在专栏上面写东西，其实就是抱着那种我被困住了，不知道该往哪里去的心情，就觉得啊，我真的必须要找另外一件事情做，当做自己的一个出口。不然我会疯掉。后来我就发现，很多时候不是你要做什么、你想做什么，或者是你要去做什么，而是生命的进程渐渐的就会带着你往不同的方向走。只是说，你一定必须要先开始。一些什么东西才能够继续往下走？所以，二零一六年我开始在网络上写一些东西，写着写着，其实又碰到一些瓶颈，加上毕竟这是一个我完全不了解的行业，然后我也离开台湾很久了，所以碰到了一些瓶颈跟一些困难，又把我带进另外一个困境。那后任个困境呢？又让我开始想说，那我再回学校深造，再去做，再去读一个学位，然后再看看我是不是在原本的职业，还有其他不同的选择。然后说也奇怪，工作这边就开始顺利起来，也得到很多不同的我从来都没有想过的机会。反而后来渐渐的，因为工作忙碌而把而把写作搁下了。小孩也是放他自由去吃草，所以我说，有时候你只要开始走，生命自然会带你走去一个。嗯， um, 他觉得你该去的地方。一开始我去念书是想说，哎呀，反正我现在没什么事，因为那时候除了写作以外，偶尔去上班，我几乎是几乎是全职妈妈，就想说，那我现在也没什么事情，小孩也比较大了，我就来念个书好了。没想到开始念书之后，工作机会就一直来，工作机会来了呢，你又觉得放弃很可惜嘛，所以就是。一边全职念书，也一边几乎是全职工作。我那时候有一度非常的想要放弃，想说啊，还是说我念书先暂时不要念，还是说改成 part time。可是，在那个时候。我遇上了一个非常励志的人，他就是我的。你看，我们的困境就是这样的。刚刚就有人给我开门进来拿东西。话说那时候我碰到很励志，然后支持着我一路走下去的人，就是我某一份工作的老板。他有四个儿子，很厉害吧？我一个儿子，我觉得天哪，你烦不烦啊？他竟然有四个儿子，然后呢，他是一个单亲妈妈。他单亲妈妈的状况还很特别，他其实并没有离婚，可是他的先生在某一年的时候突然精神哦，那现在叫什么？思觉失调症就发作很严重，然后也有一点的白 i 啦。就躁郁症，所以他就是有时候好，有时候不好，然后一离家就是很久都不知道他去哪里，让孩子的心情跟精神状态都很不稳定。他先生还曾经好几次自杀自残，所以他其实过得非常的辛苦，一直到他先生。有一年，就是离家之后，好久都没有回来。这其实对他，可能包括孩子来说，反而是一种，嗯，一种放松。至少家里不会有一个不定时炸弹，让大家都觉得战战兢兢的。可是他的生活就很辛苦，因为他。名义上并不是一个单亲妈妈，所以单亲妈妈、单亲家庭可以得到的所有社会福利，她都没有办法去申请。然后四个孩子其实开销是很大的。他在过去，就是我认识他的过去十几年来，他都是白天在医院里面做护理师，然后下班之后处理一下孩子，照顾一下孩子，弄东西给他们吃之后，他再到另外一间寄宿学校继续做他们大夜班的住校护士。那那个学校刚好也是他孩子去念书的学校，所以他。有时候还必须要把那时候孩子还小，他就必须要把孩子带去寄宿学校。他去值班，然后孩子在另外一间房间睡觉。就这样，早上上班，晚上接着上，然后早上再回来上班。就这样过了十几年。可是他是一个。非常非常非常好的人，他每一件事情都会为别人着想。然后有人碰到一点点的困难或或者挫折的时候，他都觉得感同身受，他有非常非常多的同理心，然后会尽一切所能帮助那一个人，尽管他自己的生活这么困难哦。所以那时候我知道他的故事之后，我就觉得天哪！他都可以这样子过来，过了十几年，现在孩子就是老大、老二已经算是成年，嗯、呃，老三、老四也都进入国中、高中了，他还是继续过这样的生活，还是继续是一个这么好的人，我就觉得。他都能做到这样，我有什么做不到的？其实也就是在那一阵子特别忙碌的时候呢，我开始学着从一点一点的小事里面解脱出来。说到这个，我最近不是眼睛不舒服吗？我就常常要回去。回去医院回诊嘛？那天我回去医院的时候，在医院门口就碰到一个以前我儿子在上柔术的时候，我们常常会在旁边两个人聊到笑的前俯后仰，然后还会被别爸爸说“嘘”，这种那爸爸真的是很厌女，很讨厌。我现在很偏激，有没有？不管，我就是要说她厌女，呵，竟敢虚我们。反、啊、正我们两个就很有话聊，每次都在那里聊到很忘我。那这个妈妈呢，她有三个孩子，她老大、老二跟我的孩子都差刚好差不多大，然后老三就是比较小，就我们都说是多生的。那时候大概是三四岁，所以就是会到旁边滚来滚去啊，妈咪妈咪，然后要哭啊，要抱啊，要吃糖。我每次都要贡献我包包里的巧克力糖给她。但是这个妈妈其实自己本身的学历很高哦，她在生孩子之前就已经拿到她的博士学位，而且她还是做医学方面、医学方面的那种放射线治疗定位跟剂量的研究。可是因为要全职照顾家里的关系，所以她那时候也是非常非常少，大概一个星期一天到两天，或者是两个星期。三天这样子去上班而已。那时候我们两个都有一种困境，就是觉得说啊，我们好想要趁还没有太老的时候。做一些自己的事情，也不见得是想做什么自己特别喜欢的事情，或是有什么远大的目标或理想，就是觉得想做一些自己的事情，就是那种被困住的感觉。所以我们就经常互相鼓励。后来他知道我开始写作，那写作之后就有很多不一样的尝试嘛。有一阵子我还在弄那个，那时候呃，国外的 podcasts 已经开始流行了，可是台湾还没有。不过有那个就是在我板上很久的人，大家只记得我以前曾经。弄过一阵子那个八宝网播，那是什么好？好事联播网的 podcast 是这样子的，但我现在没有在弄。好事联播网，对不起。<笑>那时候他看我在研究那个界面啊，录音什么，他就说：“你怎么什么都想做？”我那时候其实是觉得、哦，反正我就是被困住了，让我做什么都好，我都很愿意去尝试，应该都会蛮好玩的吧。所以我就什么都去做做，做得好就继、是、续做，做不好就轻轻放下也没有关系。有一次我们就聊到，他就说：“哎呦，每次。”是晚上啊，嗯，因为他们家人口众多，所以他们家晚上的洗碗机都要开两次。等到孩子都去睡觉，东西都整理好之后，他也没有那个力气跟那个心情做一些自己想要做的事情了。我们就聊到说，为什么他洗碗机需要开两次？他说很需要啊。你看，从早上的碗盘、早餐的碗盘，然后晚餐的碗盘，还有孩子，因为澳洲孩子要带便当嘛，要带便当，带蔬菜水果，还要带一个点心。就带一个早茶，所以他说：“你看，这样就有三三个三明治和三个。”蔬菜水果盒跟三个点心盒要洗，光是这些东西就已经占满了，几乎占满了整个洗碗机，所以他洗碗机都要开两次，然后这些东西都要洗两次，收两次。哎、欸，听起来没什么，可是妈妈们就知道每一件小事都很耗时间，然后时间包括我们的青春就是这样一点一滴被榨干对、欸，那时候就跟他说，哎、欸，很多东西我都没有洗、欸，哎，他非常惊讶看着我，怎么能不洗？我说当然可以啊，就是你如果是。装三明治的，如果没有弄到酱啊或什么，就只是面包屑而已，冲一冲或者是卡卡、欸，你就放在旁边就好。我没有说卡卡啊，卡卡英文我不知道怎么说，反正我一直就是你就卡卡、欸，然后放在旁边就好了。然后像那个装蔬菜水果的，拜托蔬菜水果，水果你除非你是切开，可能会有点黏黏的，不然的话你也不过是洗蔬菜水果的水嘛，那个 c o n t e n t 你也不用洗啊，你就放在旁边就好啊。然后还有装饼干，就是装。啊、就是装早茶点心的那个，那可能就是装饼干什么的，那也是，你就放着，明天还要再装，明天继续装就好，干嘛要洗？他说：“拜托，那能不洗吗？”当然不洗啊！你有我就说你有每天都洗你的 cookie jar 吗？我们不是有那个饼干罐吗？你会每天每次都把它拿出来洗一次，然后隔天再等它干了之后再放新的饼干进去吗？摩克林嘛，那你干嘛要每天洗它装饼干的盒子？所以我说很多小事情就是其实是因为以前会觉得说非做不可，一定要这样做。可是当时间被挤压到没有时间的时候，很多小事情就是慢慢的就觉得哎算了，让它轻轻的划过去，划过去。久了之后呢，就发现其实我们。就可以慢慢的从这件小事情解脱出来。刚刚有说啊，这一小事情就是这样一点一点挤压掉我们的时间与青春，所以现在是我们决定反击的时候了，就要从小事情里面一点一点的把我们的青春跟时间回收，好不好？所以如果你觉得亚拉佩门的故事离你太遥远的话呢，我的那一位老板的故事也非常的励志，他一个人照顾四个孩子，早上做一份工作，晚上做一份工作。工作还要带着孩子一起去值夜班，如果他还是也离你很遥远的话，我刚刚说到那个妈妈朋友啊，我那天在。医院碰到他，我就说你在这里干嘛？我想说他是不是生病了，还是孩子怎么了？他就跟我说，我在这里都是因为你啊。然后他就跟我说，就是因为你一直去做那些莫名其妙的事情，然后一直跟我说，我也应该要鼓起勇气做一些自己想要做的事情。他后来就回去医院上班，然后也因为他的工作其实是要教医生怎么去判读、怎么去设计跟定位那个。放射线治疗，他以前一直跟我说他很害怕，他没有办法教学，他没有办法站在人的面前讲话。我就一直用我这很烂的例子鼓励他，我说你看我，我英文不是我的母语，我都敢了。其实每一次我要。站上讲台前，我都非常害怕，我都觉得我自己办不到，很想要逃走。可是慢慢的会越来越好，但越来越好不是因为我变好了，而是因为慢慢的我就越来越习惯那种紧张、不安跟羞奶的心情。那他的母语是英语，学历又这么高，他有什么好怕的？再不然呢、啊，我也可以是个血淋淋的例子。我也是必须要早上起来，然后准备孩子的。哦、老师说，我现在早餐都叫他们自己去烤面包来吃，自己去泡那个。自己去泡牛奶，我准备他们的中餐，也是要拖着我的老骨头去上班，然后下班回来直接经过厨房就把包包放在地上就开始煮饭了。到了晚上呢，现在我是没有念故事，可是有时候还是会跟他们就是睡前玩一下。我自己的时间呢，就是他们去上学，像现在，然后我在家工作中间的片段时间，或者是他们，或者是他们睡觉之后。我不是一个早起的人，所以很很不幸的，我没有办法在四点或五点起来工作，六点要起来已经是要了我的老命了。所以借着亚拉佩门的故事呢，来激励一下自己，也激励一下各位。还有一件很重要的事情要说，就是噔噔噔噔，到底要捡漏多久啊？还是没有音乐可以按吗？而且为什么是百货公司广播的音乐呢？ Anyway， 啊、呃，就在今天十一月九号，二花小姐就是我本人出版的《澳洲认真使用须知》已经开始上架，可以购买喽。但是我今天没有要介绍这本书，你们赶快先去买，下次我再介绍。好了，今天的二花来聊就聊到这里啦，我们下次见。